0: de freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je te propose une interview. Bonne écoute. Bonjour Sylvain Couder, bienvenue dans mon podcast uh, Guide Freelance. Je te connais depuis quelque temps euh, parce que je t'ai vu notamment lorsque j'ai fait une présentation à Act Your Job, à une association dont es membre. Et donc, du coup, bah, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de, que, que je t'interviewe pour parler de, bah, de ton domaine qui est un peu spécifique et justement que j'ai pas l'habitude d'interviewer les gens de, de ton domaine. Et ça sera quelque chose de différent et, et du coup pertinent. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ton activité de freelance, ta différenciation par rapport à la concurrence, ton parcours professionnel et scolaire, enfin, te présenter de manière générale
1: Ok, et eh ben bonjour Alexandre, merci pour euh, l'invitation. Donc effectivement, moi je suis freelance, je suis développeur, c'est-à-dire que je fabrique du logiciel. Et moi je fais ça depuis euh, plus, de, plus de 5 ans en tant que freelance. Avant ça, j'ai travaillé on va dire euh, un peu plus de 10 ans, toujours dans ce domaine-là, mais en tant que salarié, euh, j'ai beaucoup travaillé euh, en ESN principalement. Donc vraiment sur du service numérique. Donc j'ai voilà, passé dix ans dans ce milieu-là. On va dire que le milieu des ESN, la façon de travailler, la façon de concevoir le boulot, ne me plaisait plus. Et j'étais un, peu en, on va dire un petit peu en crise existentielle professionnelle. Je ne savais pas trop où aller ni comment. Et j'ai eu l'occasion d'être accompagné pour continuer la même activité, mais à le faire en tant que freelance. Et je dois dire que ça a absolument tout changé à mon parcours, à ma façon de travailler, à mon quotidien. Ça m'a amené beaucoup de, choses, beaucoup de choses différentes. Donc voilà comment je suis arrivé à être freelance. Et avant ça, moi, je suis arrivé dans le métier du développement par, j'allais dire, une formation scolaire plus ou moins classique, on va dire. J'ai un master qui s'appelle double compétence informatique, sciences sociales, en fait. Donc, j'ai un master d'info qui se base sur une licence euh, non informatique. Donc, avant ça, j'ai une licence de sciences cognitives, branché neuropsychologie et tous ces trucs-là. Donc ça m'a apporté, j'allais dire, un parcours euh, à l'époque euh, que je considérais vaguement comme atypique. Donc voilà, en gros, j'ai fait j'ai ce parcours scolaire-là et je suis euh, donc dev, euh, dev depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé pour beaucoup de types de clients, des plus petits, des plus gros. J'ai bossé pour des gros comptes comme euh, Carrefour, la SNCF. J'ai bossé pour d'autres structures plus, j'allais dire, PME, euh, grosses PME quand même. Et voilà pour qui je travaille, en gros. Est-ce euh, que ça répond à la... À la question. Oui, euh,
0: mais autre question du coup, alors tu es développeur, mais précisément, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, mon rôle, c'est d'écrire, c'est de créer du logiciel. Moi, j'ai choisi une stack technique qui est la stack Microsoft. Aujourd'hui, il y a trois, quatre grandes stacks qui se, vendent, qui se vendent sur le marché du dev. Il y a la partie Java, la partie .NET, partie PHP et tout ce qui est technologie front, JavaScript avec euh, React, Vue, Angular, tout ça qui gère plus la partie, on va dire, interface web. Moi, mon métier, c'est d'essayer de comprendre comment vont fonctionner des gros systèmes et puis mettre en place des, des règles de gestion. Enfin, c'est de l'informatique de gestion que je fais en général. Donc, c'est de comprendre le métier, le métier de mes utilisateurs et puis transformer ça, transformer ça en application. Donc, je ne suis pas designer, ce n'est pas moi qui m'occupe de la partie visuelle. Et mon dada, c'est de m'occuper de, j'allais dire, de tout le moteur interne qu'il peut y avoir à à gérer dans euh, bah, dans l'applicatif euh, tout ce qui est euh, traitement de la donnée sauvegarde transit euh, transit des infos euh, tout ce qui est de l'ordre du calcul et ces choses là si je... que c'est à peu près clair alors ça. si
0: je dis que tu fais du logiciel backend est-ce que c'est ça ou euh...
1: ouais c'est exactement ça
0: et donc il y a quel type de, euh, de logiciel puisqu'il peut y avoir du CRM euh, de genre, ce genre
1: de choses alors la... La plupart du temps c'est sur des, euh, des logiciels maison que les clients ont développé euh, pour leurs propres besoins. Et là ça peut devenir très très varié. Euh, j'ai travaillé sur. Euh, bah, quand je travaillais pour Carrefour, j'ai travaillé sur le, leur système de, de gestion de, de commandes internes, de réapprovisionnement. Pour la SNCF, j'ai eu à gérer une appli de, de gestion de suivi de matériel pour la maintenance. Euh, savoir euh, quel matériel est passé en maintenance récemment, euh, quel matériel doit y passer dans les prochaines années, des choses comme ça. J'ai fait du suivi de SAV pour Conforama, enfin euh, voilà, ça peut être... Euh, J'ai fait beaucoup de grandes distribues, en vrai j'en avais un peu marre, mais euh, j'en ai fait pas mal. Tout dépend du métier en fait, mais c'est toujours des logiciels qui sont, euh, qui sont spécifiques pour un besoin euh, qu'il est tout autant, euh, en général, c'est des clients qui ne trouvent pas de logiciel euh, sur étagère, euh, logiciel type éditeur, justement, type CRM ou autre, et qui préfèrent euh, développer des choses sur mesure pour leurs propres besoins et qui, du coup, ont besoin en général d'une petite armée de développeurs et de développeuses pour, euh, bah, pour adresser ça.
0: Ok. Dans, dans le monde du logiciel, c'est ce qu'on appelle, tu viens de le dire, euh, du développement sur mesure. C'est ça. Tu as commencé déjà à en parler, tu en as déjà bien parlé, mais c'est intéressant de t'en parler peut-être un peu plus. C'est pourquoi tu es devenu freelance et tu m'as parlé un petit peu des euh, différences avec les ESN et le, le freelancing. Est-ce que tu peux en parler
1: Alors, il faut savoir que le marché du, le marché du dev est en France, est très globalement euh, trusté par les, les ESN, les entreprises de services numériques. C'est un chiffre un peu au doigt mouillé, mais je pense qu'il y a 80-90% du, du marché du DEF qui est occupé par les ESN. Et le modèle économique des ESN, c'est qu'on euh, emploie des profils techniques en CDI et on, on les revend sur, sur des missions à des clients qui en ont besoin. Ou on vend aussi des fois du projet, euh, du projet clé en main. Et ce modèle-là, euh, moi, il m'a posé longtemps souci, euh, dans le sens où, quand euh, les commerciaux de la société me disaient, voilà, on a telle mission pour toi, on part en entretien, en partant en entretien. Si l'entretien se passait bien, eh ben, je commençais la mission. Si je passais moins bien, je ne je commençais pas la mission, je faisais autre chose. Mais j'ai jamais refusé de mission, euh, même, si, euh, même si ça me paraissait euh, pas passionnant, si c'était quelque chose que j'avais déjà trop fait. Et il y a globalement un modèle économique dans ce type d'entreprise qui est que bah, l'entreprise elle fait de la marge sur l'écart entre le salaire qu'elle nous verse et sur le TJM qu'elle va arriver à vendre aux clients Et le principe pour ces entreprises-là, pour vivre, pour survivre, c'est de dégager au maximum de la marge. Et bah, pour avoir un maximum de marge, le mieux, c'est de vendre le plus cher possible des profils qui n'ont pas forcément trop d'expérience, c'est d'essayer de limiter les coûts. Et euh, dans cette limitation de coûts, par exemple, c'est de s'arranger pour que les gens ne changent pas trop de missions, qu'ils puissent rester longtemps, euh, c'est de ne pas financer de formation et ça c'est les choses qui m'ont posé vraiment souci pour avoir passé 10 ans dans ce milieu là alors ce que je dis a l'air euh, je vais mettre attention une, un gros modulo à ce que je raconte c'est en moyenne ce que j'ai constaté sur les ESN ça veut pas dire que toutes les ESN fonctionnent comme ça ont les mêmes travers mais c'est quelque chose que moi j'ai observé que je suis pas le seul à avoir observé euh, mais quand au bout de 10 ans de métier je fais un point sur ma carrière et que je regarde ce qui s'est passé les dernières années et que je me rends compte que ça fait 2 ou 3 ans que techniquement je régresse que j'ai plus envie d'aller bosser, que je m'ennuie au boulot, que ça me plaît pas ce que je fais et que je me dis il faut que je change carrément de métier. Alors que j'ai choisi ce métier parce que sans être le plus grand passionné du monde, j'adore le dev, j'adore ce que je fais. Mais vraiment j'avais plus euh, j'avais plus d'envie. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est là que j'ai croisé justement euh, des gens sur Lyon qui parlaient freelancing. C'était euh, les fondateurs job qui m'ont dit, mais euh, t'as qu'à passer freelance tu verras ça va pouvoir avec ça tu vas pouvoir adresser toutes tes problématiques donc là je pense que j'anticipe une de, des questions qui allait arriver après c'est un peu pourquoi, pourquoi j'ai choisi le freelancing concrètement c'est un peu euh, voilà on m'a proposé ça donc j'ai hésité beaucoup au début et au final j'ai tenté je me suis dit bah de toute façon euh, j'ai envie de changer de métier donc euh, oh, je peux tenter ça ça me coûte pas grand chose de, de tenter l'approche en tant que freelance et à titre personnel, moi, ça a vraiment changé du tout au tout la direction et la tournure que prenait ma carrière. Je suis passé de ⁇ j'ai plus envie de faire ce métier ⁇ à ⁇ je vois la possibilité de continuer à faire ce métier sur les 10, 20, peut-être 30 prochaines années. On verra. C'est quoi la différence Aujourd'hui, ça fait...
0: Parce que quand tu fais les ESN, donc les enseignements les ESS2I, ils te placent dans des entreprises. Quand tu es freelance, c'est toi-même qui te place dans les entreprises. Souvent, c'est des prestations à long terme, par exemple, sur plusieurs mois, il me semble, ça reste les mêmes types de durée, j'imagine. Par contre, la différence, c'est quoi tu, alors, trouves, tu choisis tes clients et tu peux mieux te former
1: Alors, c'est, pour moi, c'est ces choses-là. Effectivement, c'est que tant que j'étais salarié, c'est peut-être un problème de ma posture aussi, mais je ne disais jamais non à une mission parce que je partais du principe que voilà, mon employeur devait me trouver du boulot, il m'en trouvait et je faisais le boulot. Aujourd'hui, en tant que freelance, je choisis et pour moi c'est tout ce qui importe le plus je choisis avec qui je travaille et comment je travaille et j'ai plus le même rapport avec mes clients euh, c'est à dire, j'aime pas dire ça j'ai un peu peur de passer pour, pour très pédant avec les, les personnes qui sont salariées mais moi j'avais une posture d'exécutant de, de, euh, on me demandait de faire un boulot, je le faisais Aujourd'hui, alors c'est pas venu tout seul, hein, c'était pas du jour au lendemain, ça a pris un peu de temps à se mettre en place, mais aujourd'hui j'essaie d'apporter des solutions à mes clients, quelle que soit la typologie de, de mission, j'en ai, ai des courtes, des longues, un... concrètement, d'un point de vue opérationnel, c'est exactement ce que je faisais quand j'étais en ESN, sauf que je choisis où. Je vais Avec qui j'y vais Et comment je travaille sur place Quand je passe les entretiens, à l'origine, en gros, je faisais un entretien pour être bien vu et être accepté sur la mission. Maintenant, je passe des vrais entretiens. Je pose des questions aux clients. Comment vous travaillez Quelles sont vos problématiques Moi, je peux apporter tel, tel, tel type de solution. J'ai telles approches, tels outillages, tel bagage qui me permettraient peut-être d'adresser ce que, ce que vous, vous pose problème aujourd'hui. Et je choisis vraiment comment et avec qui je travaille. Et quand je dis avec qui, c'est qu'il y a pas mal de dans la commune Dev Freelance Lyonnaise, il y a pas mal de, de réseautage, on le fait beaucoup avec Accure Job. J'ai énormément travaillé avec des collègues Job, et la plupart du temps ça se passe quand même plutôt bien parce qu'on est en terre inconnue avec des personnes qu'on connaît qui ont le même parcours, qui ont fait les mêmes constats et qui ont envie de travailler de, de façon relativement similaire donc ça, ça facilite vraiment les choses.
0: Et du coup
1: Et dans le pendant de ça, excuse-moi, ouais. c'est juste après la dimension formation c'est ben, moi dans mon chiffre d'affaires je garde une certaine somme pour me dire euh, ben, si j'ai envie de me former, j'y quand j'ai envie. Euh, j'ai toujours, euh, toujours du cash d'avance pour me dire, euh, je veux aller en conférence, je peux y aller. Il y a une formation qui m'intéresse, euh, j'ai euh, de l'argent devant moi pour me financer la formation. J'attends pas que un manager euh, dise oui ou non. Euh, moi, je veux faire cette formation. Elle m'intéresse, même si elle sert à rien pour la mission actuelle. Bah, j'ai envie de la faire, je la fais et, et puis c'est tout.
0: Ok. Là, on est en train de parler d'actu job, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore défini concrètement qu'est-ce qu'un job. Est-ce que tu peux expliquer en, très rapidement qu'est-ce que c'est?
1: Act Your Job, c'est une structure lyonnaise euh, associative, c'est vraiment une asso, euh, loi de 1901, à but euh, non lucratif, qui est là pour, à la base pour aider les personnes qui veulent euh, devenir freelance. On a tendance à se limiter aux profils euh, dans le développement, tout simplement, puisque l'asso a été créé par des devs, et on peut apporter, j'allais dire, une aide euh, concrète à, à des profils qui nous ressemblent pour aider à, à se lancer dans le freelancing. Et au-delà du lancement, euh, d'aider les personnes à se lancer, on a aussi toute une activité, j'allais dire, de veille euh, sur le freelancing. On a euh, des soirées euh, récurrentes pour euh, discuter euh, de tout un tas de choses. Des, ça peut être de droit, de prospection commerciale, des choses comme ça. Euh, et on réseaute aussi énormément. Euh, dès qu'on a des, des pistes de mission, on se, les, euh, on se les fait passer en interne pour euh, voir s'il y a des gens qui s'intéressent. Donc on est vraiment une asso. Il y a un petit coup d'adhésion, mais on, on est là pour supporter, euh, amener du support aux personnes qui ont envie de se lancer en freelance. Ok.
0: okay. Et c'est très, très dans l'IT, très dans les devs, comme tu disais, très orienté
1: à ce niveau-là. Ouais. c'est un choix. Euh, Aujourd'hui, s'il y, y a des graphistes ou des métiers qu'on ne connaît pas qui nous disent euh, on voudrait passer freelance, est-ce que vous pouvez nous aider on va pas oser dire euh, « Ouais, vas-y, lance-toi, euh, c'est pénard le marché va bien. Euh, mmh. On va juste te finir un coup de main administratif pour que tu comprennes et tout ira bien. Euh, » on, Ça, on peut le dire à des devs sans trembler, sans mentir. À d'autres secteurs de métier, on sait pas, donc on préfère éviter de le faire.
0: Bah justement, on en parlera à peu après, mais euh, du, du domaine qui est différent dans l'IT et dans, dans, dans les devs, c'est pas la même chose que dans les autres types de freelance où les problématiques sont pas les mêmes. Mais justement, il y a quand même une problématique qui est, qui est importante. Dans tous les cas, c'est comment tu trouves des clients de ton côté, toi, comme tu dois les chercher
1: Alors, il y a plein de façons de trouver des clients. Il y a, y a pas mal de devs qui restent dans un, un modèle orienté USN, c'est-à-dire qu'ils vont se, c'est-à-dire un peu vulgairement, ils vont se maquer avec des commerciaux de SN qui vont leur trouver des missions, qui vont leur trouver des clients et qui vont prendre, une, qui vont prendre un pourcentage sur leur TJM. Moi, je l'ai fait un petit peu ça, mais j'essaie aujourd'hui de tout faire en réseau direct. Jusqu'ici, moi, ça fait 5 euh, ans et ça doit faire, on va dire, 4 ans que je trouve toutes mes missions par du réseau direct. Euh, J'ai des collègues qui sont en mission, qui me disent, qui cherchent. Euh, bon, au moment où je suis dispo, je les recontacte. C'est toujours du réseau, j'allais dire, N plus 1. C'est soit une personne que je connais, soit une personne qu'un pote, euh, qu un pote connaît. Et je trouve absolument, pour l'instant, toutes mes missions comme ça par du réseautage direct. Et c'est souvent des offres qui ne sont pas parues sur les plateformes d'annonce euh, ou des choses comme ça. Et je fonctionne voilà, tout, en, tout en réseau. J'ai essayé, euh, mine de rien, pendant toute ma période euh, où j'étais salarié, j'ai gardé plutôt des bons contacts avec mes anciens clients, avec la plupart, on va dire. Euh, je sais que s'il y a besoin, qu'à un moment, je suis un peu, euh, un peu dans la panade que je trouve pas, je sais que j'ai deux, trois portes euh, chez qui je peux retoquer euh, sans problème. Il y aura toujours des, euh, des contacts qui se font ça c'est ma façon de faire, c'est pas celle de tout le monde euh, moi j'aime bien fonctionner comme ça parce que euh, je trouve ça toujours cool d'aller faire un resto avec un, avec un ancien chef, un ancien collègue pour, pour voir s'il y a, y a des, pistes, euh, des pistes ouvertes à un instant T je trouve ça plus sympa et de mon point de vue c'est plus efficace plutôt que d'attendre qu'un commercial nous trouve le truc euh, voilà. mais j'ai des collègues qui trouvent des missions super avec des commerciaux donc c'est euh, quelque part ça, chacun de trouver un peu son créneau et sa façon de faire
0: alors justement la transition est toute trouvée, euh, le marché du freelancing est un marché différent et on en avait parlé, hein, le marché dans l'IT, dans les devs, c'est plus simple clairement que dans les autres, petites, autres parties de, du freelancing où euh, la prospection est plus complexe, voire bien plus complexe, hein. tant mieux j'ai envie de dire, mais justement est-ce que tu peux parler de ce marché-là, le marché du dev qui quand même marche très bien hein, et qui est assez spécifique
1: dans le monde du freelancing alors, le... je vais juste nuancer, Alors, le marché du dev, globalement, se porte plutôt bien, euh, même s'il y a quelques signaux euh, par période qui sont, euh, qui sont moins optimistes que ça. Mais aujourd'hui, dès l'instant qu'on est sorti du stade de profil junior, c'est à dire euh, j'allais dire dans le dev en général junior c'est euh, à 2-3 ans d'XP on peut commencer à se débarrasser du, de l'étiquette junior ou des fois ces années là peuvent être difficiles pour trouver, du, pour trouver du boulot, trouver des contrats, trouver des missions quel que soit le, le statut qu'on a mais aujourd'hui moi j'ai 15 ans d'expérience et je n'ai pas de difficulté pour, pour trouver du boulot c'est un marché qui est hyper dynamique il euh, y a énormément de demandes je refuse plus de missions que ce que j'en accepte sachant que c'est assez souvent des missions qui, on arrive à trouver des missions qui historiquement étaient plus, euh, étaient plus remplies par les ESN, donc sur des missions à moyenne longue durée, c'est-à-dire sur 3, 6, 9, des fois 12 mois, des fois même plus. On peut trouver maintenant assez, euh, assez facilement ce genre de, ce genre de mission. Et euh, dès l'instant qu'on a une, une expertise, un CV assez long euh, sur, une, euh, sur une des, des technophares dont je parlais au début, que ce soit euh, Java, PHP, euh, JavaScript, .NET pour, pour celle-ci, il y a peu de difficultés, très honnêtement, à trouver, du, à, à trouver des missions. On peut se permettre clairement de choisir. Et moi, ça faisait partie des, des arguments qui vont en faveur du freelancing. C'est que je peux beaucoup plus facilement choisir. Et sachant qu'aujourd'hui, ce que j'observe, après c'est pareil, c'est très personnel, je dois sûrement être très biaisé, mais euh, en effet, euh, post-Covid, on va dire, et la généralisation du télétravail, je commence à pouvoir prospecter hors de ma zone géographique. Moi, je suis centré globalement sur Lyon, et j'ai toujours prospecté mes clients en région lyonnaise. Euh, là, je commence à sentir qu'il y a beaucoup plus de boîtes qui sont, euh, qui sont en remote first et qui veulent, bien, euh, qui veulent bien prendre des gens en prestation, quelle que soit leur, euh, leur zone géographique, ça, ça se développe de plus en plus, alors ça met une autre forme de concurrence, entre guillemets c'est facile pour moi Lyonnais d'aller prospecter chez des clients parisiens, parce que de base je coûte moins cher que les profils parisiens, mais je me retrouve aussi en concurrence avec parfois des, des, bah, des profils parisiens qui sont bah, plus nombreux en, en quantité, Donc euh, mais c'est très très dynamique. Et aujourd'hui, je ressens assez peu de tension sur le marché. Euh, encore une fois, c'est euh, très certainement biaisé, soit par ma stack, soit par mon parcours. Euh, mais les profils euh, compétents et expérimentés qui ont 10 ans d'expérience et plus ne galèrent quasiment jamais à trouver de, à trouver de mission. Bon, ça se compte en allez, on va dire 4, 6, 8 semaines grand maximum pour trouver une mission sympa. quoi.
0: Et souvent, justement, comme moi qui est plutôt orienté et qui voit souvent passer des gens qui sont dans des domaines différents comme bah, les graphistes, les, 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 euh, les rédacteurs ou les photographes ou les consultants, euh, que ce soit les CEO ou d'autres types de consultants, que je vois que c'est une manière de voir différente et un marché différent. Et justement, on en, on en parlait quand j'avais fait l'intervention à ActureJob euh, sur le networking, c'est que les développeurs et les gens de l'IT voient souvent d'un mauvais oeil les gens qui les prospectent, notamment sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Et on en on, ont assez marre des fois d'être prospectés. Alors que dans tous les autres domaines du freelancing, on adorerait et on adore quand c'est le cas. Euh, J'ai eu le cas il y a quelques minutes et j'étais content du coup. Quand on nous prospecte, on est heureux. Alors que là, c'est l'inverse, mais c'est dû au fait que bah, vous avez le choix et que vous avez pléthore de, de gens qui peuvent vous prospecter.
1: Alors, il y a de ça, clairement, il y a de ça. Quand on a le choix et qu'on est, on est approché toujours de la même manière avec les mêmes types de projets, c'est un peu, euh, j'allais dire, c'est un petit peu fatigant. Il y a un, un autre souci, j'allais dire, qui est plus euh, culturel et général un peu à ce monde, à ce monde-là, c'est qu'on a, euh, on a un marché qui est très dynamique où il y a énormément de monde. Du coup, les, les sociétés de services recrutent énormément et en fait, elles sont très très nombreuses et elles ont toutes exactement la même approche, mais elles vont surtout pas dire ça. Elles ont toutes une approche euh, différente, centrée sur l'humain. Euh, en fait, elles ont toutes exact toutes c'est faux, mais elles ont à peu près toutes le même le même modèle, la même approche et le même type de mission à proposer. Et ce qui est un peu fatigant à la longue c'est d'avoir euh, sur la même semaine 5, 10, 15 15 messages qui nous proposent des posts complètement différents qui vont changer notre vie alors qu'on sait très bien que ce sont exactement les mêmes euh, parce qu'on sait cliquer, on, on connaît facilement les, les boîtes qui sont derrière et on sait que ça aura pas grand chose de différenciant. C'est ce côté un peu redondant qui peut, qui peut être fatigant. Et il y a aussi le fait que le, le monde du dev aujourd'hui est, en je pense, en, en mutation de ce point de vue-là. Il y a de plus en plus de freelances. Les sociétés de services voient qu'il y a de plus en plus de freelances qui sortent du salariat pour passer freelance. Donc ces sociétés-là, elles créent euh, soit des pôles, soit des entités qui vont être spécialisées dans euh, le placement de freelance chez des clients. Et prendre une, une forte marge sur, sur le tjm avec des marges qui parfois sont... Je trouve difficilement justifiable prendre, euh, prendre un certain pourcentage pour un certain temps parce qu'effectivement le commercial a travaillé, il a allé prospecter le client, c'est un vrai boulot et je comprends que lui il ait besoin de se rémunérer. Par contre quand, quand un dev qui se vend, euh, je vais donner des chiffres euh, qui n'ont pas forcément de sens, euh, voilà mais un dev qui lui veut se vendre à euh, 500 et le commercial qui va dire au client euh, bah, ce dev là c'est 700 qui va prendre toute la marge comme ça, qui va prendre 200 euros de marge chaque jour pour quelque part avoir fait juste euh, le passe-plat entre les deux. Il y a une espèce de... On, on vit ça parfois comme une espèce de, de parasitage. Il y a des clients auxquels on n'a pas accès parce que les, les, les commerciaux ont déjà trop de présence et les clients n'ont pas envie d'avoir euh, des gens unitaires qui viennent toquer à la porte. Et ça, il y a une, voilà, il y a une espèce de barrière qui n'est pas toujours bien vécue pour la, la plupart des devs. C'est pour ça que moi, je ne passe pas par circula, là Je passe par le bouche -à oreille pour éviter... Euh, d'un côté, d'avoir besoin des commerciaux et d'avoir besoin de prospecter directement, de passer des coups de fil à des clients. Bonjour, est-ce que vous cherchez des profils comme le mien Je peux apporter telle solution. Cette prospection-là, complètement directe, moi, je ne saurais pas le faire aujourd'hui et je suis content d'avoir d'autres leviers. Donc effectivement, ouais, on, est, on passe parfois pour des, pour des divas un peu désagréables à être, à être excédé d'avoir les mêmes... Les mêmes messages, euh, parfois même pas personnalisés quand on reçoit des, euh, des mails ou des messages LinkedIn « Bonjour, non prénom ». dire, Faites un effort sur le, sur le public postage, ça, ça fait 50 ans que ça existe dans Word, il y a un effort à faire je pense. Donc ouais, voilà, ça fait partie des choses qui nous, qui nous fatiguent un peu, mais je peux comprendre, euh, c'est une posture qu'on peut se permettre d'avoir, parce que le marché nous est favorable, si le marché demain devient hautement défavorable, eh ben on fera comme tout le monde, on acceptera même si ça ne nous plaît pas et puis, euh, et puis on fera avec.
0: J'ai envie de dire c'est souvent lié à l'offre et la demande, quand, quand c'est favorable à un camp, c'est normal qu'il y ait plus d'exigences la part du camp qui est, où c'est plus favorable. On le voit, alors, c'est ouais, quelque chose fait. de totalement différent. Dans, par exemple, dans, dans le football, où on voit quand les grands footballeurs, ils ont un gros avantage, ils peuvent euh, avoir du pouvoir par rapport au club. Alors, des fois, c'est l'inverse, c'est le club qui a un avantage par rapport au reste. On le voit dans certains domaines. Euh, le football en fait partie. Concrètement, fait. quelles sont les craintes, les problématiques qu'ont les euh, les freelances dans, dans le développement web ou dans l'IT Ça peut être différent, j'imagine, que peut-être euh, les autres types de, de freelance À voir.
1: Alors, les... Je pense que les craintes au lancement sont un peu les mêmes que tout le monde. En général, C'est quand on se lance, c'est la difficulté de... Euh, faut que je trouve mon premier client pour faire rentrer les premiers euros euh, dans mon chiffre d'affaires pour avoir un peu de cash d'avance et, euh, et commencer à, à vivre. Je pense que le, le premier client, c'est toujours la, le stress de base. En préoccupation, il y a toutes les préoccupations administratives. Je pense qu'on a... J'imagine qu'on a à peu près le même genre de, de problème. Ah, L'administratif, oui. Euh, L'administratif, euh, le bilan comptable, la déclaration de TVA, enfin tout ce, qui, tout ce, qui, tout ce à quoi il faut penser. Euh, je ne sais pas si on a des choses spécifiques, euh, on peut être amené euh, en tant que euh, le fait de travailler sur des gros systèmes. C'est une, une bonne question, ça tiens, Je me demande si les, tous les, tous les freelances ont besoin, j'imagine, d'avoir une responsabilité civile professionnelle. Euh, par contre je sais que moi j'ai une, une RC Pro qui me couvre euh, à certaines hauteurs mais qui ne me couvre pas si je travaille pour le secteur bancaire par exemple parce que si je casse la prod d'une banque euh, ça va plus compter en centaines de milliers d'euros euh, ce qui le, le manque ah. à gagner euh, donc ma RC Pro ne me protégera pas dans ces cas là donc on peut être amené à avoir ce type de problématique là mais personnellement je ne l'ai pas encore croisé moi.
0: lors de la, de la présentation tu me parlais de trois problém problématiques même quatre démarcher, négocier, networker et définir son œuvre. Ouais. Tu peux en parler.
1: Alors le démarchage, ben c'est la partie un peu commerciale. J'en ai parlé ce, un peu moi comment je fais. Il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de devs qui se mettent en freelance et qui se euh, qui se un peu. J'allais dire euh, avec des commerciaux pour euh, pour se faire trouver des missions. Je pense qu'il faut être Conscient de ce que chaque, chaque approche a comme euh, avantage et comme inconvénient et de ce que ça peut apporter. Et, et l'important, c'est de le choisir en son âme et conscience. C'est pas de se dire « Ok, je suis freelance. Euh, non, je bah, j'ai pas envie de chercher. Euh, je garde un commercial. Il » faut, Il faut faire le choix. Se dire « Ok, je prends un commercial. Je sais que je perds un peu d'argent, mais euh, ça va me faciliter, m'ouvrir certains trucs. » Je pense que c'est un, un choix qui doit être conscient. Il faut surtout pas se subir, à mon sens il y avait la partie tu disais networking euh,
0: négocier networking et définir son offre ah.
1: alors négocier ouais négocier ça ça va avec la partie euh, un peu démarchage je sais pas comment si c'est si c'est culturel euh, à notre métier ou si c'est la, la même problématique pour d'autres mais euh, je vois énormément de devs qui sont, euh, qui sont nuls dès qu'on parle argent je, moi le premier hein, je suis pas très très bon Mais j'essaie je, de me soigner Il euh, y a beaucoup de devs qui euh, par peur Souvent c'est la peur de pas, euh, de pas signer le premier client Ou d'être refusé sur des missions intéressantes vont... On va faire des restournes Avant même d'avoir parlé tjm euh, d'avoir parlé, parlé argent euh... Ah j'aimerais bien mais, mais je peux mettre moins, hein. bah, évidemment le client il va dire moins et, euh, Mais c'est pas une bonne façon de négocier De se brader tout de suite Il faut en revenir à la valeur qu'on pense pouvoir apporter Qu'on pense valoir sur un marché Donc ça sous-entend à connaître son marché Parler de marché géographique avant sur Lyon je connais un petit peu les, les tarifs qui sont euh, on va dire, applicables à mon type de profil il euh, y a toujours un delta, on peut essayer de pousser vers le haut il y a des clients qui vont tirer vers le bas c'est euh, bah le jeu de la négociation c'est important de bien connaître ces choses là mais il y a plein de devs qui, qui manquent de connaissances, je pense là dessus et qui vont tout de suite se mettre sur les, les fourchettes les plus basses pour être sûr de, de capter la mission, ce qui est assez dommage on se met aussi en freelance dans le dev parce qu'il euh, qu y a moyen de, de gagner quand même un peu plus d'argent il ouais. euh, faut, euh, faut, euh, faut on pas se brader plus si on se débrouille ouais. bien il ne faut surtout pas se brader. Euh, il y a, des... euh, il y a des quelques articles là-dessus que, que j'ai lu et avec mon profil, la plus forte raison, euh, j'en parlais tout à l'heure, de pouvoir me former, de pouvoir me dire je veux me payer une formation, je veux pouvoir aller en conférence. Ben, pour pouvoir faire ça, il ne faut pas que je, que je table sur le, mon chiffre d'affaires le plus bas possible qui me permette de maintenir un salaire, un salaire décent. J'ai besoin d'avoir de la marge. Pour pouvoir me dire, ben, ah, j'ai une super conférence à l'autre bout du monde, ça va me coûter 4000 euros, et ben, ça me paraît super important d'y aller, ben, je veux pouvoir les avoir et me dire, ok j'y vais, j'ai cet argent devant moi. Alors je mets 4000 euros, c'est peut-être beaucoup, mais j'ai déjà fait certaines formations sur Lyon. Euh, pouvoir se dire je mets, je mets 2000 euros sur la table pour, pour 4 jours de formation j'allais dire c'est un luxe mais en même temps quand on est dans des métiers de la technologie qui évolue super rapidement à mon sens ça devrait être une base on doit pas brader, euh, brader cette, euh, cette partie là sous peine de euh, sous 2, 3, 4 ans de commencer à, à se périmer un petit peu et à devoir marner après pour, euh, pour rattraper un retard éventuel qu'on a pris quoi. donc ça ça me semble et dans la négo de savoir négocier avec en gardant ça en tête en se disant ok mon plancher c'est ça euh, mais le plancher inclut déjà euh, de pouvoir dire euh, bah, je, je prends des vacances je travaille moins je veux aller euh, je veux pouvoir faire une formation dans six mois sur tel ou tel truc je pense que c'est important de le faire pour faire le lien avec ce que tu disais le networking peut énormément aider à répondre à ce point là il euh, y a plein de devs qui se lancent tout seul dans leur coin le risque que ça peut comporter c'est de se couper d'une source d'information euh, pertinente sur tous ces éléments là connaître l'état du marché euh, au début, on a parfois du mal à poser la question, mais avec des gens d'AccureJob, il y en a plein qui me disaient « ta première mission est signé à combien ?»« Bah écoute, c'est bien, c'est pas mal, je pense que tu peux aller plus loin » et on échange. On, en général, on sait à peu près à combien ont signé les, les collègues. Et ça permet un peu de se situer. Euh, moi, j'ai quelques collègues qui euh, généralement facturent plus cher que moi. Et ben, euh, c'est cool. Je sais qu'ils ont certaines compétences que j'ai pas sur certains points. Euh, mais ça me donne déjà un ordre d'idée. Ok, bah si euh, je, je progresse sur tel ou tel point, je pourrais adresser ce type de TJM chez ce type de client. Et ça donne euh, et ça donne une bonne vision et aussi des bons arguments parce que plus on se vend bas et plus on risque d'être euh, d'être vendu, d'être vendu à bas prix, enfin de se vendre à bas prix que si on si par essence on a tendance à vouloir faire monter, à dire bah, moi, ma dernière mission, j'étais à temps, là, ce que vous me proposez, c'est le même type de contenu, je vois pas l'intérêt de passer en dessous, client en face va devoir y réfléchir. Alors, des fois, on rate des missions, mais euh, j'ai envie de dire, bah, si le client a pas les moyens de se payer nos services, euh, le service qu'on est capable de rendre, euh, quelque part, c'est son problème. Euh, ça, c'est toujours vrai parce que le marché nous est favorable et que si ça marche pas avec un client, on peut aller voir le prochain. Et il me semble qu'il y avait encore un point... Définir dans point son offre. Oui. Alors, son offre ou son positionnement, euh, ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler un petit peu euh, dans un coin de tête, là, en ce moment, pour, euh, parce que je suis sur une mission assez longue, mais euh, qui va peut-être finir d'ici quelques mois. Donc, euh, j'essaie de, 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 de me poser cette question-là. C'est qu'est-ce qu'on a à offrir euh, Si, en tant que freelance, tout ce qu'on a à offrir, c'est... Euh, c'est de la compétence qui sera peut-être moins chère chez une ESN, ça va être difficile de se vendre. Il faut être capable, je pense, hein, voilà, encore une fois, c'est quelque chose que je suis en train de travailler, mais c'est d'avoir euh, un facteur différenciant. Euh, ça, je pense que c'est vrai chez, chez, chez tous les profils. C'est de se développer une expertise pour répondre à certaines problématiques, que ce soit technique, d'organisation, de type de de type de projet, de type d'application moi j'ai longtemps râlé dessus mais au final je me rends compte que j'aime bien récupérer des vieilles applis à essayer de faire en sorte de les, de les améliorer pour qu'elles deviennent un peu plus maintenables que quand je suis arrivé ça peut être ça ou la spécialisation ça peut être justement de, de développer des, euh, bah, des applications from scratch où il n'y avait rien et de démarrer des, des projets, euh, ça peut être d'encadrer euh, des gens et de faire monter des équipes en compétences, ça c'est à chaque personne de se poser la question de euh, sur quoi euh, je pense être meilleur vers quoi j'ai envie d'aller et le mettre en avant que ce soit par le CV, par euh, par du contenu, par de la formation et de développer quelque chose qui nous qui nous ressemble un peu et pas encore une fois pas se laisser porter par moi euh, bah, je suis dev.net je vais chercher des missions de dev.net et puis je vais prendre ce qui vient et puis euh, et, et puis voilà avec cette approche je pense qu'on perd une une grosse partie de l'intérêt du freelancing qui est de pouvoir euh, de pouvoir donner une vraie direction à notre activité à notre façon de travailler
0: Ok. Euh, à côté de ton métier, tu fais des conférences. Est-ce que tu peux en parler
1: Ouais. Alors, euh, j'en ai fait moins cette année. Pour euh, faire un tout petit peu d'historique là-dessus, j'ai commencé les conférences plus ou moins en même temps que le freelancing, peut-être un tout petit peu avant. C'est les mêmes personnes sur Lyon que j'ai rencontrées, les fondateurs d job Coucou Florent, du coup. Tout, ça, tout, tout ceci est à cause de lui. Quand je l'ai croisé, en fait, en, sur les communautés en meet-up à Lyon, un coup, il me demande, euh, et toi, tu n'auras pas une conférence à proposer et la, 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 Le réflexe, c'est faire une conférence. Hein, je veux dire, c'est se mettre en danger, c'est se mettre en public, raconter un truc. Euh, Qu'est-ce que j'ai raconté euh, Et il s'avère qu'il euh, bah, m'a poussé un tout petit peu. Il m'a un... aidé à trouver le premier sujet. Donc, j'ai fait une première conférence. J'y suis allé un peu, euh, un petit peu à l'arrache. Et il s'avérait que l'exercice m'a plu. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, euh, j'ai mis un certain temps, mais j'ai voulu y revenir. Il faut savoir qu'en marge, moi, de mes activités de, de dev, je suis euh, musicien amateur, j'aime beaucoup la musique, j'ai été chanteur pendant pas mal d'années, et j'aime bien prendre un micro, euh, me pointer sur scène et raconter des trucs. Alors à l'origine, je le fais en chantant, mais j'ai commencé à me dire qu'en fait, euh, bah, présenter des trucs, même en parlant, je retrouve quelques, quelques sensations de la scène qui me plaisent bien. Donc j'ai voulu... Euh, travailler un petit peu là-dessus et euh, eh ben ça fait partie des choses qui pour lesquelles euh, je suis j'aurais pas pu probablement faire ça en tant que salarié donc sur l'année euh, on va dire 2021-2022 euh, j'ai eu un j'ai eu un sujet de talk qui a été pris dans plein de conférences je l'ai fait neuf fois en un an euh, j'avais un talk sur les biais cognitifs appliqués au monde du développement et j'ai eu de la chance c'est un sujet qui a bien marché qui a été accepté par plein de conférences euh, en France donc J'en ai fait à Nice, à Grenoble, à Paris. Euh, euh, J'ai un peu parcouru la France. Et de ce point de vue-là, bah, le fait d'être freelance, euh, je, je m'arrangeais juste pour que l'emploi du temps, ça colle avec mon client à dire bah, « Cette semaine-là, je pars deux jours euh, en conférence. » Et ça m'a apporté énormément de choses. Déjà, ça m'a apporté le fait de hum, la partie vraiment purement expression. Prendre un sujet, créer un sujet de base, faire un retour sur ce que moi, je, je sais, j'ai découvert dans, mes, euh, dans mon quotidien, dans mes missions euh, régulières. Et puis, euh, ça m'a apporté aussi euh, pas mal d'aisance orale euh, que j'avais, je pense, déjà avant, le fait d'être euh, le fait d'être chanteur et de ne pas être... Euh, de pas être en stress intense dès que j'ai à présenter un sujet devant du monde. Je pense que ça, ça joue pas mal en ma faveur. J'ai aussi, ça m'a permis, j'allais dire, de participer à plein de conférences. Donc quand on est, euh, la plupart des conférences, quand on est speaker, qu'on présente un sujet, et ben on est euh, au moins gracieusement invité à la conf et on peut suivre euh, bah, tout, ce qui, tout le reste de la conférence. Donc ça c'est ça c'est cool, ça permet de faire une, une veille techno, ça permet énormément de réseautage aussi. Moi j'ai pris plein de contacts à travers, euh, à travers la France justement, ce qui m'a permis d'ouvrir mon réseau euh, et de commencer à trouver des clients en région parisienne et de discuter euh, tarifs pour savoir comment me positionner à Paris. Je fais gronder, j'étais pas assez cher, mais euh, encore une fois voilà j'ai une marge de progression sur la négociation. Mais ça m'a permis de faire ça. C'est un créneau que je trouve super intéressant à développer parce qu'on progresse énormément sur un sujet... Euh, entre l'étape de se dire « j'ai envie de parler de ça » et euh, l'étape euh, « je le présente devant, euh, devant une assemblée euh, qui est 5 personnes ou qui en est 400 ». C'est un travail que je trouve super intéressant à faire parce que ça, ça oblige à, à asseoir des connaissances. Je ne sais plus d'où ça sort, mais euh, on peut... Quel philosophe qui disait que tant que tu ne sais pas l'enseigner, tu, tu, tu ne l'as pas vraiment compris. Et, euh, et moi j'aime bien cette partie-là, le fait de... Bah de partager de la de partager de la connaissance pour quelque part euh, l'ancrer un petit peu plus ça permet de la travailler c'est une forme de c'est une forme de veille et de et de, et de transfert et, et j'aime vraiment bien cette partie là et c'est pour ça qu'aussi j'ai un, un podcast en parallèle dans lequel je bah, je transmets plein de sujets sur ces trucs là bah justement
0: tu peux en parler de ton podcast tu peux dire ce que c'est
1: alors c'est un podcast qui s'appelle punkin dev là qui euh, donc on est euh... On est courant 2023 quand on enregistre ça. Ça fait trois 3, 3 saisons que je l'anime. Euh, donc j'ai à peu près 70 épisodes qui sont sortis. Donc ça, ça fait trois voilà, ans que, que j'anime ça. Euh, ça va se poursuivre euh, de, sur 2023-2024. un podcast que j'ai créé à l'origine, vraiment en sortie de Covid. Euh, quand tous les meetups sont passés en, en ligne, euh, je me suis rendu compte que j'arrivais absolument pas à suivre les meetups en ligne. J'avais l'impression d'être en réunion et je décrochais très très vite. Et les meetups à l'origine étant ma première source de veille techno, hein, et ben je me suis retrouvé un peu orphelin à me dire comment je vais faire, comment je vais faire ma veille en fait, je ne je, je sais plus. Enfin, il me manquait cette partie veille, il me manquait aussi cette partie communautaire où j'aimais bien, euh, bien aller en ville, on se retrouvait dans une salle, pendant une heure euh, une heure ou deux heures on parlait d'un sujet euh, technique, d'une pratique, tout ça. Et puis après, euh, après on pouvait aller boire un coup, faire un resto, je trouvais ça toujours, euh, toujours sympa, ça m'a manqué et euh, j'ai lancé ce podcast pour un petit peu compenser, euh, compenser ce manque là euh, je me suis dit bah, j'ai des sujets qui m'intéressent, que je maîtrise des fois un peu, des fois moyennement et ben bah, je vais faire des épisodes dessus donc j'ai commencé à parler euh, vraiment à parler technique, à parler bonne pratique euh, à faire des, euh, donc des épisodes tout seul, moi à gratter des sujets qui me plaisaient bien euh, donc c c des, mes épisodes seuls c'est des formats courts qui sont sur euh, on va dire un format 8-12 minutes à peu près et alors, au bout d'un moment, bah, plus j'avançais, plus je commençais à avoir fait le tour des sujets que j'avais à raconter tout seul. Donc j'ai commencé à faire des interviews. Et là, la dimension euh, veille techno et apprentissage perso a, a complètement euh, explosé, puisque j'apprends énormément en passant euh, 20 à 50, 60 minutes à interviewer quelqu'un qui, euh, qui a une grosse expertise sur son propre sujet. Et je pose plein de questions et j'apprends plein de trucs. Et je trouve ça hyper passionnant. Donc euh, bah, déjà, là, je suis contente d'être dans la position de l'interviewer plutôt que de la personne qui interviewe. Euh, merci encore. <rire> Mais euh, je trouve ça, euh, ouais, je trouve ça super intéressant à faire, euh, moi pour euh, pour ma veille. Alors la dimension réseautage euh, a pas encore, euh, j'ai pas remarqué de, enfin j'ai pas trouvé de mission parce que j'animais le podcast. Par contre, je commence à avoir des euh, certains entretiens qui sont facilités parce que j'ai ce podcast là. Euh, moi, quand il y a des responsables techniques qui me disent, euh, Non, mais au niveau, euh, au niveau façon de travailler, moi j'ai pas de questions, j'ai écouté le podcast, ça me va très bien. Euh, maintenant, si toi en as, tu peux en poser. Ça ça, je l'ai déjà eu une fois ou deux et c'est assez euh, bah, c'est assez agréable. C'est un peu flatteur et ça a fait gagner aussi du temps. S'il y a des gens qui m'écoutent, qui savent comment j'aime travailler, quels sont les sujets qui m'intéressent et qui sont en phase avec ça, on gagne énormément de temps. Et, euh, et je trouve ça aussi euh, assez sympa de ce point de vue-là.
0: Pour revenir sur le côté euh, conférence, parce que euh, l'idée, c'est que je te... Parle un petit peu de ton envie potentielle de faire du coaching dans la prise de parole, donc lié aux conférences que tu fais, j'imagine, tout ce que tu as pu voir un petit peu ce qui est pertinent de faire. Est-ce que tu peux donner quelques conseils potentiellement à ceux qui nous écoutent sur la prise de parole Parce que la prise de parole en public, c'est ce qui est le plus dur généralement pour toute personne et pour un freelance notamment. Et ça ouais. peut être pertinent pour un freelance de prendre parole, la parole en public, notamment lors de conférences, webinaires ou je ne sais quoi. Est-ce que tu peux donner quelques idées, quelques tips, comment comme on dirait
1: Alors, je vais essayer. C'est n'est euh, pas évident à donner des, des tips comme ça. Il faut savoir qu'avec un collègue Grenoble, on a fait justement une, un sujet, conférence euh, là-dessus, sur la prise de parole, pour essayer de, de donner des tips euh, aux gens qui ont, qui ont envie euh, de prendre la parole. La conférence s'appelle Zut, j'aurais dû dire ça, parce qu'on souvent, le, le constat, c'est après quoi, on se dit vraiment mince « j'aurais pas dû dire ça » ou « j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça comme ça ». Et il y a plusieurs choses. Moi, je, je m'appuie beaucoup. Donc, on était deux. C'était assez pratique. Euh, moi, le gros de mes conseils, il va être plus sur la, sur la gestion de la voix et de la posture un peu physique. C'est de, de se mettre en... de, de réduire un peu l'état de stress en, en forçant un peu, en se forçant à respirer doucement, à faire 4, 5, 10 respirations avant de commencer à parler, quand on peut se le permettre. Ça va faire retomber le rythme cardiaque et de fait, ça va faire retomber le stress. Ça peut être de travailler sa voix, sa respiration pour avoir une voix un peu posée. Je dis ça, mais je me fatigue énormément la voix en parlant. Il y a des, il y a des choses comme ça. Il y a le fait de travailler sa diction d'avoir une diction très très propre, ça peut aider énormément à avoir de l'impact chez nos interlocuteurs euh, que ce soit euh, si on donne une formation, si on est en entretien, quand on communique en équipe, le fait de vraiment d'avoir des de jamais être mal compris. Je pense que c'est une arme c'est une arme qui est assez efficace. Après il y a plein de il y a plein de sujets sur la, la posture, sur les regards. Je pense va, avec ce collègue-là, on va retravailler ce, notre sujet et réfléchir aussi à des points de, de communication, sur de la, de la communication via, euh, via réseau. Euh, on ne se comporte pas pareil si on est de visu ou si on est derrière une webcam. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dedans. Il y a plein de choses. Et pour les personnes qui ont envie de prendre la parole, euh, vraiment de faire des conférences, c'est quelque chose qui est difficile euh, de base, que dit mon, mon collègue Willy sur notre conf, la, la prise de parole en public fait partie des plus grandes peurs euh, oui. communes à toute l'humanité. On a plus peur de prendre la parole en public que, que je crois que de la faim, de la mort ou des choses comme ça, enfin, c'est quelque chose d'assez énorme. Et donc il y a il existe des structures qui peuvent accompagner. Donc il y a alors après c'est euh, c'est plus dédié au au milieu de de l'IT, euh, du dev, de l'infra tout ça. Il euh, y a une une structure qui s'appelle Crafts Record qui propose de d'accompagner les personnes qui ont envie de parler en conférence et qui propose régulièrement des tremplins qui sont euh, qui s'associent avec des conférences. Il y en a déjà eu, euh, il y en a déjà eu quelques uns. Donc, on... et j'ai euh, fait de l'accompagnement, euh, c'est purement bénévole, sur euh, sur ce type de d'événements, de structures, donc on a 6 euh, personnes qui n'ont jamais fait de conférence qui n'ont jamais eu à, à présenter quoi que ce soit, qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire qui viennent avec au moins leur envie de le faire éventuellement des sujets, et on les aide eh ben, à travailler le sujet à le trouver, à préparer des supports visuels s'il y en a besoin on va les aider à faire des répétitions à améliorer leur, leur sujet et ensuite il y a des, des soirées euh, des soirées qui sont dédiées justement euh, où tous les euh, bah, toutes les personnes coachées vont venir présenter leur euh, leur sujet donc généralement c'est sur des formats courts ça s'est fait euh, il y en a eu à, à Nantes à Rennes à Lyon là en préparation il y en a à Bordeaux il y en a à Grenoble qui vient d'ouvrir qu au mois de janvier il y a une conférence qui s'appelle Snowcamp euh, qui est une conférence très très technique et euh, et où les organisateurs les organisatrices ont envie d'avoir un peu de un peu de son neuf au niveau des speakers, parce qu'il a, y a une communauté qui est souvent très présente et on aimerait bien avoir plus de plus de diversité, donc il y a un tremplin qui est, entre, qui est en train de se, de se mettre en place. Donc on va pouvoir prendre des, des personnes qui n'ont jamais fait de conférence et les accompagner, les accompagner pendant un mois ou deux. Et puis les, bah sur les six, il y en a deux, ça sera au vote du public, il y en a deux qui auront leur place pour donner leur, redonner leur sujet après le tremplin dans la conférence avec laquelle on est associé. Donc là, ce sera Snowcamp à Grenoble. Je sais qu'à Bordeaux, il y en a un qui, qui va s'ouvrir très prochainement donc euh, voilà et c'est quelque chose que j'aime bien que j'aime bien faire j'ai fait une conférence sur euh, justement la voix que j'ai donnée une fois à Nantes euh, à Nantes l'année dernière et qui a eu un certain succès il y avait plus de monde que ce que j'aurais cru pour ce type, de, ce type de sujet dans une conférence tech où je parle vraiment pas de tech, pas de dev. je parle juste de voix, de prise de parole. Ça s'appelle Trouver sa voix, c'est au DFS Nantes l'année dernière, si vous voulez la, la trouver, c'est sur YouTube. Il y a plein de petits conseils euh, pour apprendre à accepter sa voix et tout ça. Je suis trop bavard quand on me parle de, de prise de parole. J'ai <rire> de... l'impression.
0: Mais à mon avis, c'est aussi lié au fait que tu es chanteur. Euh, ça a beaucoup d'impact par rapport à ça, je pense, non
1: alors ça m'a aidé énormément. Je, enfin, j'ai pas, j'ai pas me mentir, je pense vraiment que ça me, que ça m'a beaucoup apporté le fait de plus avoir de, de stress quand je suis en prise de parole en public, enfin en public ou même devant. un... En privé, mais devant un auditoire, s'il y a 5, 5, 8 personnes, que ce soit l'équipe, la direction, les chefs de projet ou qui, qui on veut au sein du projet, j'ai plus vraiment de gros stress à présenter des choses. Et clairement, ça joue, ça joue en ma faveur. C'est quelque chose que je dis dans ma conférence sur la voix. Aujourd'hui, je pense pas être le profil le plus compétent de mon cercle direct de, de développeurs. Par contre, je sais que j'arrive à décrocher certaines missions plus intéressantes, mieux payées, ou voilà, j'arrive à décrocher certaines missions, pas parce que je suis meilleur, mais parce que je pense être meilleur communicant. Je pense vendre bien face aux clients, au moment du recrutement, j'hésite pas trop. Euh, là, j'ai plein de e euh quand je réfléchis, mais... Euh mais quand je suis en question client, voilà, je n'hésite pas trop, j'ai eu les bons entraînements, je suis à l'aise sur l'exercice oral, et je pense que ça joue énormément en ma faveur dans ma prospection quotidienne euh, en termes de freelance. Et clairement, le chant y est pour quelque chose, puisque à l'origine, j'ai un profil ultra timide qui, enfin, quand j'étais ado, je n'osais pas parler en public, c'était une véritable épreuve. Et le chant m'a transformé de ce point de vue-là, et ça me sert encore aujourd'hui.
0: C'est fou, j'en vois passer souvent des idées comme ça, des gens qui, euh, qui sont finalement à l'aise, ou qui font des choses dans la prise de parole en public, dont moi et qui sont des anciens grands timides. C'est étonnant. Hein
1: bah c'est un peu le c'est ma théorie du euh, c'est ma théorie un peu euh, du, du comment du un peu du du, du type de héros manga qui n'était pas doué pour un truc et puis contre vents et marées va bah, y aller quand même. Je pense qu'on a quelque chose à pas à prouver mais à, à se prouver à soi-même. Bah, c'est pas parce qu'on est timide qu'on n'a rien à dire et c'est quelque chose qu'on peut-être qu'on nous fait trop comprendre. Euh, quand on est, je sais pas, élève, ado, jeune adulte, euh, bah, de toute façon tu dis rien, c'est que t'as rien à dire, non c'est pas vrai, c'est pas parce que je dis rien que j'en pense euh, j'en pense moins. Et à un moment on a envie de sortir de ça et, et ça devient euh, et ça devient une force et je pense qu'on y prend goût aussi, c'est assez agréable de d'avoir voix au chapitre, de pouvoir dire euh, j'ai un truc à dire, je peux le dire et en plus quand on est euh, bah, comme toi, comme moi, euh, créateur de podcast, en plus on est écouté et, et c'est agréable et c'est une bonne euh, c'est un bon aboutissement personnel je trouve.
0: Alors, autre question. Alors, je pense que tu as peut-être répondu, mais à voir. Hein. Tu t'investis dans des communautés. Est-ce que tu peux développer Il y a des choses que tu as déjà dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses de...
1: bah, J'ai parlé d -Cure Job. Je me suis investi pour différentes raisons. Je vais m'investir un peu moins, mais j'ai essayé de, de faire vivre un peu la, la communauté à Job. Alors, par faire vivre, j'entends, c'est organiser les soirées mensuelles c'est trouver des intervenants. Euh pour venir nous parler de certains sujets. Je l'ai fait aussi sur Lyon avec le, le MTG, c'est le Microsoft Tech Group, qui correspond à ma stack technique, où euh, bah là, pareil, j'ai voulu faire ça pendant quelques années pour... Euh, bah, Quelque part à la base le MTG c'était plus pour rendre un peu à, à la communauté ce qu'elle m'avait apporté puisque c'est la première communauté lyonnaise que j'ai croisé. C'est de là que tout est parti j'allais dire. C'est dans ces meetups là que j'ai rencontré les gens qui m'ont poussé à faire des confs, qui m'ont poussé à passer freelance. Et je me suis dit si moi ça m'a apporté tout ça, et eh ben j'ai pas envie que la communauté s'arrête donc je me suis investi dedans. Ça a plein de... alors ça peut être chronophage, ça prend... Pas mal de ressources mentales, régulièrement de devoir penser « Ah, j'ai tel truc à organiser, il faut que je contacte la salle pour réserver pour la soirée, il faut que je crée le meet-up, il faut trouver un speaker pour, pour le mois prochain, quel sujet on va faire. » Donc ça prend pas mal de charge mentale, mais c'est assez agréable à faire. Bah, pour le MTG, moi j'y étais pendant j'allais dire 4-5 ans, je pense, peut-être 5-6 ans, je sais plus. J'étais à l'Orga, euh, à CureJob, pareil, j'ai fait ça 2-3 ans. Je trouve ça agré assez agréable de, bah, de donner un peu sur de l'associatif, parce que c'est parce que du bénévolat, c'est totalement désintéressé à la base. C'est vraiment pour faire vivre une communauté et faire en sorte que bah, les personnes qui viennent parler soient contentes de venir parler, que les personnes qui viennent écouter soient contentes des sujets qu'elles ont pu voir. Moi, j'ai bien aimé ça. Ça permet aussi, de, bah, encore une fois, de réseauter. Euh, si on doit trouver des avantages, si on veut chercher un ROI, absolument, surtout. Euh, moi, j'ai ai bien aimé. J'ai pu rencontrer euh, bah, des orgas. Euh, le fait d'être sur un groupe tech euh, autour des technos Microsoft, euh, j'ai pu croiser les orgas des, de mes homologues, que ce soit euh, Nantes, Strasbourg, euh, Paris, Paris, je sais même plus, Luxembourg, Lille, enfin voilà, on a, croisé, euh, on a croisé plein de gens et c'est intéressant de voir ce que chaque personne fait dans sa communauté, pourquoi elle le fait, euh, qu'est-ce qu'elle en retire, comment il travaille. Euh, c'est un, euh, un truc intéressant et c'est formateur aussi un petit peu d'un point de vue professionnel, ça force à, bah, à faire des choses. Quand on est. Euh... Quand on a passé longtemps de sa vie en tant que salarié à être exécutant comme je l'étais, de se forcer à avoir un impact comme ça sur une, sur une communauté, bah on devient plus acteur qu'exécutant. Et moi, je trouve, ça, je trouve ça aussi sympa. Après, c'est quelque chose qui est chronophage. Moi, j'ai fait ça à fond pendant 5-6 ans. Là, L'année la, qui vient, je vais euh, lever le pied un peu sur, sur ce truc-là. Mais probablement que j'y reviendrai à d'autres moments euh, ou ponctuellement. Mais voilà, c'est... Si vous avez l'occasion, en écoutant ça, de vous dire, il y a des communautés, j'aime bien, les organisateurs, les organisatrices seront toujours ravis d'avoir plus de, de force vive pour faire vivre ces, ces événements-là.
0: Ok. Voilà. Ce que j'aimais bien dans le fait de t'inviter, c'est que tu étais quelqu'un d'assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire, ou qui est plutôt orienté business, plutôt orienté pour les freelance autres que dev, et que du coup, avec toi, on avait une vision, un, un marché, on avait une... une manière de voir qui était totalement différente et qui est très passionnante. Et en plus, euh, en, tu, tu parles très bien, hein, et on le voit très bien dans la prise de parole de manière générale. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que normalement, je fais des podcasts euh, moins longs, mais au final, c'est très bien parce que ça ne paraît pas long euh, dans la manière dont tu le dis. Il reste deux questions et on va aller au bout du coup, parce que, euh, à mon avis, pareil, pour ceux ouais. qui nous écoutent... Euh, bah, vont adorer regarder jusqu'à la fin, enfin, écouter en tout cas jusqu'à la fin. Euh, lié plutôt au dev, j'ai vu deux, deux choses spécifiques liées au dev et que j'avais un questionnement, justement, qu'est-ce que tu en penses Le premier questionnement que j'ai, c'est que j'ai vu pas mal de devs, qui, alors dev back-end ou front, hein, qui ont des, ce qu'on appelle des side projects, c'est-à-dire des, des sites internet qui veulent développer, etc. Est-ce que tu peux en parler Alors toi, tu n'en as peut-être pas, mais de manière générale, j'ai été surpris par rapport à ça.
1: Alors le, le, le side project, c'est vraiment le projet qu'on a à côté, qui est le projet qu'on fait nous sur notre temps perso, qui n'a pas vocation à la base à être euh, rémunérateur. En fait on fait ça pour, euh, alors j'allais te dire, il y, y a autant de raisons de faire ça que ce qu'il y a de dev, euh, que ce que tu croiseras de dev. Euh, moi j'en ai eu à une période, j'en ai moins maintenant ça peut être une façon de faire de la veille techno, bah tiens il y a un nouvel outil un nouveau framework, un nouveau langage un nouveau machin qui est sorti, bah je vais essayer de monter un petit projet à côté en utilisant ce truc là pour voir, pour voir ce que ça donne euh, moi je l'ai eu fait, euh, j'avais un, un projet à une période, euh, je l'ai recommencé quatre fois avec à chaque fois des, euh, des technos, des frameworks différents. Euh, je ne l'ai jamais terminé, en soi ce n'est pas grave, ça n'avait pas forcément but à être terminé. Mais ça permet un petit peu de, voilà, de, sortir, euh, de sortir la tête de l'eau des projets qu'on a au quotidien. Ça peut permettre aussi d'alimenter pour, pour certains, d'alimenter un... en général, ils, quand ils, les, les devs aiment bien pouvoir, publier ça en open source donc ils mettent ça sur leur github et euh, bah, sur le cv il y a un lien vers le github et si les recruteurs sont curieux bah, ils peuvent aller voir le github ah, euh, bah, qu'est ce qu'ils font euh, comment ils travaillent Ah, il y a des projets intéressants Ah, c'est codé comme ça bah, c'est propre il y a de la documentation euh, ça fonctionne il y a des infos enfin voilà ça peut donner des, des bons insights et euh, je pense aussi que chaque dev rêve secrètement de trouver le, le petit projet qui, euh, qui pourra un jour se transformer en startup et euh, les rendre multimillionnaires euh, je pense qu'il y en a très très peu comme ça. Mais il en sort de temps en temps, je pense, qui qu arrive à, à sortir une petite appli qui va avoir euh, son petit succès pendant un certain temps. Des fois, certains vont arriver vraiment à, à transformer ça en business, d'autres vont s'arrêter avant. Mais je pense qu'il y a ce petit, euh, petit truc-là. Et euh, je parlais des fondateurs d'Acurejob, donc euh, Florent, Clément Milien, qui ont créé, euh, qui ont créé Super Indep un petit peu avec cette, cette dynamique-là, euh, à réfléchir un peu euh, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme, comme outillage et qui ont lancé les premiers bribes du projet, j'allais dire en side project, puisqu'ils ils, ils continuaient à facturer euh, normalement à côté et puis ils se dégageaient du temps pour, pour avancer sur ce truc-là jusqu'à un moment où ils ont pu dire « Ok, on arrête de bosser, ce truc-là se transforme en business. » Et c'est une startup qui, qui aujourd'hui, commence à bien fonctionner. Je suis super content pour eux que, que, bah, que ça sorte euh, et ça, c'est cool. Donc voilà un peu les... Et si tu interviewes de d'autres devs, ils te donneront d'autres raisons de faire des side projects, j'en suis certain de ça.
0: Ok. Dernière question, je vois, ça fait longtemps que je fais du networking, ça fait longtemps que je vois des gens. Alors ça, c'est plutôt orienté ceux qui sont des porteurs de projets. Et je vois souvent passer des porteurs de projets qui disent, alors moi j'ai une idée de site internet, ou de projet où il me faut un site internet, par contre, j'ai pas forcément de budget. Du coup, moi, il me faut un dev, alors que ça soit un dev pour créer le site Internet ou pour créer un back-end de site, un logiciel. Euh, mais comme j'ai pas d'argent, eh ben, je vais leur proposer d'être associé. Et comme ça, si ça marche, bah, ils pourront avoir leur part. Je vois souvent passer ça et je vois très peu de développeurs, par contre, derrière qui sont intéressés. Alors, du coup, qu'est-ce que tu en penses de ça Est -ce que...
1: Alors je pense qu'il y a plein de devs pour qui euh, c'est difficile de se dire euh, « bah, je vais bosser sur un truc qui va me prendre du temps et qui potentiellement va pas me rapporter » parce que euh, bah, vu que le marché se passe bien et qu'on peut travailler contre beaucoup d'argent, c'est difficile de se dire euh, « bah, je vais travailler contre potentiellement pas d'argent ». Ça peut bloquer certaines, certaines démarches. Maintenant, c'est une question de volonté, de, de profil euh, perso de chaque... Euh, de, de chacun. Ça va dépendre des projets, ça va dépendre des personnes. Le seul problème de ça, c'est qu'on n'a pas envie de se retrouver dans la, la position que j'ai l'impression ont pas mal de graphistes, à savoir d'avoir plein de gens qui nous demandent du, du, du travail gratuitement et euh, où on sera rémunéré en visibilité. Enfin, je, je, le, le, le cliché du, les, des, des offres qu'on voit passer régulièrement « Ah, je voudrais un logo, euh, je vais faire un concours euh... ». Vous allez travailler gratuitement, et puis je vous donnerai en visibilité. C'est pas, euh, pas ouf, et je pense qu'il y a plein de devs qui veulent pas, qui ont peur de tomber là-dedans. Parce que je pense que ça existe euh, des gens qui. J'ai déjà vu hein, des appels euh, Bonjour, je voudrais euh, recréer Amazon. Euh, j'ai 5000 euros. c'est à dire qu'Amazon, euh, en 5000 euros, ça va être compliqué. On va pas se mentir, euh, euh, moi, 5000 euros, je, avec les TJM que, que je connais sur Lyon, t'as pas 10 jours, t'as, as difficilement 10 jours d'un dev, d'un dev backend expert avec 5000 euros. Donc ça, ça ne peut pas trop marcher. Il y a des gens sincères là-dedans qui, qui, euh, qui auraient des bonnes idées commerciales, le talent commercial qu'il faut, mais qui effectivement n'ont pas la technique derrière et qui pourraient être intéressants de suivre. Euh, moi j'ai un collègue qui me fait un appel du pied depuis un an pour qu'on lance un truc comme ça. Il faut qu'on arrive à synchroniser et à lancer ça. Euh, J'espère je, que ça finira par euh, voir le jour. Mais je sais qu'à la base je vais travailler là-dessus et si on le lance je vais travailler euh, gratuitement pendant un certain temps. Et peut-être que ça sera pour toujours. Peut-être que j'aurai six mois, un an de boulot qui seront, bah, qui seront jamais rémunérés. Maintenant, si ça se passe comme ça, ben, tant pis. Je m'arrange pour facturer assez bien à côté pour pas, pour pas que ça me mette dedans. Mais mais si c'est un projet qui prend, ça peut être intéressant. Donc c'est, je pense que c'est, il faut connaître le les personnes en face qui portent le projet essayer de voir si, euh, si c'est des personnes qui sont vraiment honnêtes sur euh, j'ai une super idée, c'est pas dit que ça marche mais euh, si ça marche, bah t'as associé tu seras à la base euh, et puis, euh, puis c'est cool ou alors euh, je cherche de la main d'oeuvre gratuite auquel cas euh, c'est moins engageant, enfin, je sais pas si ça répond ah mais totalement,
0: question. totalement tu l'as peut-être pas fait exprès mais en tout cas ça répond totalement
1: <rire> à la question bon,
0: euh, alors, merci beaucoup euh, alors je vais te donner le mot de la fin si t'as un petit chose à dire à ceux qui nous écoutent, mais en tout cas, je, je redis bien ce que j'ai dit, c'est que c'est long, mais c'est bon. Euh, c'est vraiment quelque chose de spécifique euh, que j'ai pas eu jusqu'à maintenant et j'ai bien fait de, de t'inviter, c'est vraiment intéressant. Je pense que les gens vont apprécier ce, cette vision différente, ce marché différent, euh, ces problématiques différentes, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu aurais justement le mot de la fin, quelque chose à dire à ceux qui nous écoutent
1: bah alors déjà merci euh, merci pour l'invitation. Bah, J'espère que j'ai pu donner un, une vision un peu euh, un peu claire et un peu rafraîchissante sur euh, le monde du dev et que euh, s'il y avait des croyances qui ont été euh, qui ont été euh, debunkées par, euh, par ce que je racontais et ben bah, c'est cool et puis euh, s'il y a des personnes qui se posent des questions aussi là dessus euh, moi je suis toujours euh, je suis toujours dispo pour y répondre, donc, euh, donc voilà. Et un grand merci à toi, c'est toujours un plaisir d'échanger bah, avec des profils qui sont super différents du mien, euh, qui ont plein d'autres choses à apporter. C'est aussi enrichissant pour moi, je te remercie. Bah, merci
0: à toi, et est-ce que tu peux juste me rappeler ton nom et surtout euh, ton podcast pour que les gens puissent aller le voir, s'ils veulent plus d'informations et plus entendre euh, bah, la, la partie dev, euh, les problématiques dev.
1: Alors moi c'est Sylvain Couder, euh, je suis sur les réseaux, je suis sur LinkedIn, euh, je suis sur Twitter en sylv underscore Coud. Le podcast s'appelle PunkinDev, euh, P-U-N-K-I-N-D-E-V, euh, c'est trouvable sur, euh, chez tous les bons marchands de podcasts, que ce soit euh, Spotify, Deezer, euh, toutes, les, toutes les plateformes qui vont bien. Il y a aussi une page sur LinkedIn euh, sur laquelle euh, bah, je, euh, je publie les épisodes du podcast euh, dès qu'ils sortent, même si là on est en vacances d'été il y a une petite pause podcast de mon côté et eh bien, merci Sylvain. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à écouter les prochains épisodes. À bientôt.